0: Bienvenue sur Floraison, le podcast qui lève les tabous sur les troubles alimentaires. Je suis Julie, et ici, je vous livre des bouts de vie, les dessous d'un quotidien trop longtemps rythmé par les troubles alimentaires. Osez montrer l'invisible, osez avouer l'inavouable, pour dénoncer, se sentir moins seul, aider, soutenir, éclairer l'entourage. briser les tabous et les chaînes qui nous emprisonnent, parce qu'on se sent seul, sale et honteuse parfois. Je mets au grand jour, sans filtre et sans pincette, la partie émergée de l'iceberg, ou plutôt, devrais-je dire, du tsunami que sont les troubles alimentaires. Je ne suis ni psy, ni médecin. À chacun son histoire, son vécu, ses ressentis et ses symptômes. À chacun ses problématiques et ses modes de fonctionnement. Il s'agit d'exemples me concernant, de mes prises de conscience, de mes réflexions personnelles, de mes expériences et façons de voir les choses. À vous de prendre ce qui vous parle et de laisser le reste. 23 août 2017 Cher journal, ce matin, au réveil, j'avais une faim de loup. Du coup, j'ai essayé d'écouter mes envies et mes besoins, et j'ai mangé une pêche en plus de ce qui était prévu dans mon plan alimentaire vu avec la nutritionniste. Normalement, c'est un fruit au petit-déj, et là j'en ai pris deux. Sur le moment, j'ai pas réfléchi. J'ai juste écouté ma faim et mes envies comme une personne normale, en fait. Et puis après coup, mon mental a commencé à s'emballer, et l'angoisse a monté. C'est bizarre, mais c'est comme si dans ma tête il y avait deux voix, l'ange et le démon, qui se répondaient sans cesse. Il y a cette voix qui me dit que c'est trop, que je n'aurais pas dû, que je vais grossir, que j'aurais pas dû avoir faim alors que j'avais mangé ce que la nutritionniste m'avait dit de faire, que c'est pas normal. Et de l'autre, la voix qui tente de me rassurer, de me calmer et de me raisonner. Aujourd'hui, ça donnait à peu près ça. Pourquoi t'as mangé cette pêche en plus T'aurais pas dû T'es nul d'avoir craqué comme ça c'est même pas normal, t'as vu tout ce que la nutritionniste te dit de manger dans ton plan alimentaire C'est déjà énorme, et c'est déjà censé te faire prendre du poids, et toi, grosse vache, t'as encore faim Tu veux grossir encore plus ou quoi Allez, allez, c'est pas grave. Au pire, c'est qu'un fruit, c'est pas calorique, c'est pas comme si t'avais mangé plein de pain et beurre en plus. Dans une pêche, y a quoi, allez, 50 calories à tout casser, c'est rien du tout. Certes, 50 calories, c'est rien, mais c'est toujours ça en plus que t'aurais pu éviter quand même. « Allez, ressaisis-toi, au pire, on dira que c'était ton fruit de ce midi que tu prendras pas à la place, et du coup ça fera la même chose. Ça compensera, et au final, sur la journée, t'auras quand même respecté ton plan alimentaire, et t'auras pas mangé plus. »« Bah oui, mais si ce midi j'ai quand même envie d'un fruit, je fais comment ?»« Tu te prives. Tu dois pouvoir tenir. Tu vas pas me dire que tu as faim quand même avec tout ce que t'as bouffé ce matin ?»« Sauf qu'arrivé au dessert du midi, j'en ai quand même envie, et je sens que si je prends pas de dessert, je tiendrai pas jusqu'au repas suivant. » Il faut que je prenne un truc quand même. Allez, un petit abricot. Sachant qu'une portion normale pour les abricots, c'est deux ou trois, donc ça fera toujours moins qu'un fruit entier, et ce soir, j'essaierai de vraiment pas prendre de dessert. Sauf que le soir, il s'est passé exactement la même chose que le midi. J'ai craqué, entre guillemets, sur un dessert. Bon, dessert qui était une compote, je précise. Et j'ai tellement culpabilisé. J'étais tellement fatiguée d'avoir assisté à ce dialogue incessant toute la journée dans ma tête. Ouais, toute la journée. Au travail, pendant les pauses, en lisant, en marchant, en parlant avec une amie. Cette bataille m'avait littéralement vidé de mon énergie et le dîner a fini encore une fois à vider les placards et la tête dans la cuvette jusqu'à 23 heures. Tout ça pour... tout ça pour une pêche en trop. Une pêche en trop. Bah oui, quitte à vomir, quitte à, quitte à se faire du mal, autant, autant me remplir un maximum, autant profiter pour manger tout ce que je veux et me faire plaisir entre guillemets avant. Cette crise c'était ma soupape de décompression, comme une cocotte minute que l'on ouvre pour laisser la pression s'évacuer. Cette crise c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour faire diversion et ne plus écouter ces deux voix insupportables dans ma tête. Et enfin cette crise m'a servi à déculpabiliser en vomissant mon repas du soir avec la crise car au moins j'étais sûre de n'avoir pas trop mangé dans la journée. Comme j'avais pas été capable de me passer de dessert, au moins j'avais réussi à faire ressortir le repas du soir en entier. La petite voix avait gagné. Elle m'avait fait croire toute la journée que j'avais mangé une pêche en trop. Je l'ai cru, je l'ai écouté. Je lui ai obéi et elle a doublement gagné parce que le dîner entier y est passé. Voilà ce que j'ai écrit dans mon bullet journal ce jour-là. Mais cette journée est loin d'être une exception. C'est mon quotidien sur lequel j'apprends chaque jour à relativiser, à me raisonner. J'apprends à écouter essentiellement la petite voix de la sagesse plutôt que la voix de la maladie. J'essaie de méditer ou de me plonger dans une activité comme la lecture, le podcast ou aller marcher qui puisse capter mon attention ailleurs que sur cette conversation incessante. J'essaie de me demander ce que ferait ou penserait une personne non atteinte de troubles alimentaires dans ce cas. J'essaie de me dire aussi que de toute manière j'ai du poids à prendre, donc tant mieux si je mange plus, et qu'autant que j'augmente mes apports avec de bons aliments comme les fruits, entre autres, mais aussi les bons gras, les protéines, les féculents, plutôt qu'avec des, des gâteaux industriels, des bonbons, ou je ne sais quoi. Euh, voilà, avant de terminer cet épisode, euh, je voulais vous faire prendre conscience qu'une personne atteinte de troubles alimentaires a besoin de contrôler, mais genre tout contrôler, pas uniquement son assiette, mais aussi tout le reste en fait, les sorties, les horaires, euh, je sais pas, le film qu'on va regarder entre amis, vraiment tout contrôler, euh, en fait c'est quand il ou elle veut, avec qui il ou elle veut, nos vies sont réglées comme du papier à musique à la seconde près des jours à l'avance, euh, ça rassure, Face à la vie, à ces incertitudes, on a l'impression de maîtriser au moins quelque chose. Et puis aussi, et surtout, on va pas se mentir, euh, l'un des traits de caractère principal d'une personne atteinte de troubles alimentaires, c'est d'être perfectionniste. C'est d'être hyper exigeante envers elle-même. Donc c'est aussi un moyen de s'imposer des règles toujours plus strictes, euh, toujours plus difficiles et toujours plus restrictives. Il n'y a aucune place pour le plaisir, ni pour la spontanéité. La vie est rythmée et dirigée d'une main de fer par des expressions du style « je dois faire ça, je dois manger ça, je ne dois pas faire ça, il faut que... » Voilà, j'en passais des meilleurs. Euh, dans mon cas, j'avais un plan alimentaire dans ma tête. Genre le plan type que je considérais comme bien, comme suffisant et adapté à mon métabolisme et mon activité quotidienne. Euh, et qu'il fallait que je suive à la lettre. Euh, tout comme quand j'avais prévu d'aller courir par exemple à telle heure, euh, tant de kilomètres, et qu'il se mettait à pleuvoir, genre, euh, genre c'était la fin du monde quoi. Ou bien que, que j'avais invité une copine chez moi à manger et qu'elle me dit euh, à la dernière minute « bah en fait on peut pas reporter à la semaine prochaine, j'ai un empêchement là à la dernière minute oh, ». Mais c'était la catastrophe en fait, tout s'effondrait autour de moi, c'était la panique. genre Comme s'il y avait un petit grain de sable qui venait enrayer la machine, mais euh, je me disais mais « mais je vais faire quoi de ma soirée maintenant je vais, je vais me retrouver seule face à moi-même, mais, mais c'est pas possible ça ». Et encore une fois, la solution, bah, c'était de passer la soirée à me, à me remplir et à me vider pour, euh, bah voilà, pour faire abstraction de, de toutes ces angoisses, pour, euh, pour essayer de les apaiser. Bref, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Euh, cette petite conclusion me donne encore plein d'idées pour des prochains épisodes, donc c'est trop chouette. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur mon Instagram, donc Julie avec 2i.gdn. Ou me laisser un avis sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu, s'il a fait écho en vous, ou bien si vous en avez appris plus sur ce qui peut se passer dans la tête d'une personne de votre entourage. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Prenez soin de vous, ne vous jugez pas, et n'oubliez jamais que vous avez plus de force en vous que ce que vous l'imaginez. La maladie ne vous définit pas. Elle ne détermine pas qui vous êtes, ni ce que vous faites. Elle est juste une étape de votre vie. Un tremplin, une lumière pour venir mettre au grand jour ce qui sommeille en vous et que vous refusez de voir. La chrysalide peut être très dure et très longue à percer, mais croyez-moi joli papillon. Avec un peu de patience, de persévérance et d'erreur aussi, l'envol n'est pas loin, mais surtout, il est possible.